0: 呃，有您的陪伴，童俊就不孤单呐、啊。啊，下面继续播讲《青铜剑》。上次呢，讲到清太宗天聪四年，农历的庚午年，公元1630年，讲到刘之伦啊，为国尽忠，报效祖国呢，在战场牺牲了。攻打遵化的时候啊，全军覆没，就跑掉了一个营。这里啊，有个小岔头要介绍一下。他带领这一万个部队呀、啊，就一万名士兵啊，绕过通州啊，因为现在通州没人接他嘛啊，绕过通州时候到达了蓟州。到达蓟州的时候啊，呃，金军、蒙古诸部啊，号称十余万人啊，正驻扎在永平，就是卢龙。明军呢，有数万人在蓟州。这刘之伦呢，虽然呢刚上任，那也是一级官员呢啊，就跟总兵。总兵官马世龙，还有吴自勉这两个人约定，约什么呢？约他们一块儿啊，从冀州出发啊，够奔永平，然后呢，去攻打遵化啊。这个永平啊，他并不是说真去打永平，在永平方向，然后去攻打遵化，三国部队合围遵化，把把金国部队啊关在里边。这个马世龙和吴子勉呢，这都是老牌的将领了啊，根本就没瞧得起，没看得上这个初出,出茅庐的毛头小子啊！这这大言不惭的，你带着一万人，你就让我们跟你们送命当炮灰去？表面上啊，不说什么，就是同意跟你一块合兵攻打这个敦化，但是啊，实际上啊，俩人谁也没离开老窝，就在窝里蹲着呢。刘之伦领兵，距离。遵化啊，巴黎，到了娘娘山那地方，这马世龙、吴自勉俩人啊，就放了刘知伦的鸽子啊、嗯，俩人没动地方，啊，剩了刘知伦老哥一个了。这一万来人跟你金国部队这十几万啊，怎么打呀？那不是，那就是死路一条呗，是吧？所以啊，他死的也冤呐、啊。假设三股部队都到了，也有好几万人呢、啊，啊，围攻一个遵化。他没准儿就能把遵化打下来，这还真说不准。这里呢还要介绍一下周边的啊几个小战役，就是攻打罗文玉。罗文玉是哪儿呢？就是遵化县北边，这个主将叫吴英龙啊，他领带领的一股部队在那也战败了。副总兵金日官啊，驻扎在马兰峪，遵化县的西北。听说啊吴英龙败了，就派啊将官。带兵去增援，结果也败了啊！都靠不了遵化的军前呢。金军攻下滦州的第二天，就分出了一股部队，从抚宁向山海关移动。其实他们想试试啊，能不能换一条路啊回金国，就是说把山海关从里边给他打通。离关三十里的时候啊。列了三个营，副总兵官韦贤与参将陈维汉等设两营一拒，就是说，对方明军设了两个营，当地对面来的三个营。这都是在关外啊，平原地带，这个辽西走廊啊，大家都知道，这个辽西走廊有这么一段平原地带啊，北边是山，南边是海，中间这么一块平原适合打仗。双方啊，两军对垒。金国这股部队啊，说是攻打山海关，他还有另一个目的，他有牵制山海关的目的，因为他分出了另一股部队呢，正在同时啊攻打抚宁和昌黎，他们前面时候说了嘛，但是呢都没有打下来。后来这个明朝的副总兵官韦贤呢，奉了军令，去攻打遵化，到了城西的时候啊，遵化城中的金军。从城内冲出，两军在城外进行了一场殊死之战啊，打的是热火朝天的，针尖对麦芒啊！后来打着打着，金兵突然呐、啊，哎，撤兵入城啊！这一撤兵入城，韦贤一看，机会来了，你往城里撤，我往,往攻，你门来不及关，我不就进去了吗？啊，这后队乘势进攻，可刚到城下。金军刚一撤下去，这城上的矢石如雨啊啊！这弓箭呢，密如雨点呐啊,啊！同时，城里又有一股新的部队啊，冲出来了。原来这个金军呢，为了保存实力啊，打的是循环战啊。你不是一波部队来打我吗？我派一部分来跟你应战，打累了我再换人，这么的来折腾，把你打个疲劳战，直到你扛不住为止。而没想到呢，这个明军呢，啊，贪功心切，就借势往城里攻。他到了城下呀，加上城内的兵丁啊、新兵啊，除了战斗，战斗力很强。再加上城上啊，箭如雨下，这个副总兵官韦贤啊，陷入阵中啊，无处躲藏啊，被乱箭射死啊。他带领的士卒啊，当时死伤者也有三百余人呐、啊。咱们这段时间呢讲的天通四年啊，这些事儿按农历计算都发生在正月。正月二十六的这个档案记载，皇太极啊想跟明朝啊议和，他命令蒙古的克拉沁啊，也叫哈拉慎啊，怎么翻译都有的啊，叫克拉沁。克拉沁部部长苏布帝啊写书，嗯、呃，你的文笔好，来、啊、叫人奏于崇祯皇帝。书中说：“啊，臣等累世以来为皇上固守边宇，受恩时多。臣等闻金国寒云屡遗书修好，明国君不允，将秣马厉兵以示一战。七言如此，皇上若民小民之苦，解边臣之怨，交好金国，以罢失吕，则朝廷赤子。”或享太平，而臣等边防蜀国亦得蒙恩矣。伏乞皇上推人，吉允，何意罢兵？庶小民得势耕耘，臣等亦得安堵。唯愿皇上熟仇，素意，修好。皇太极呀、啊，为什么让蒙古克拉沁的这个部长苏布帝写书给崇祯皇帝呢？因为皇太极呀、啊、写了 n 回了，人家不搭理，他开始怀疑了，是不是下边人不给送上去？崇祯皇帝压根儿就不知道我怎么想的呀！啊，这个这个没法面对面沟通和交流啊，这怎么办呢？哎，通过第三方让蒙古人往上上书，没准啊，这个蒙古的书信能送到崇祯皇帝眼皮底下。这样呢表达我的意思，所以啊，这书中这么说。这个蒙古这个苏布帝就说了：“我们啊啊是蒙古称臣，为皇上守边疆好久了，收恩也不少。最近呢、啊，臣听说金国的韩说好多次啊修书向您修好，跟您求和。明朝的国君就是不允许啊，所以他就秣马厉兵，准备跟您打一仗。”既然是这样的话，那皇上如果体啊体会小民的苦衷，啊解边边疆战士的忧愁啊，那就可以和金国议和嘛，这样就可以罢兵，两边都不用打了。那朝廷享太平，我们这些蜀国也受恩呐、啊。请皇上啊推行呃，就推行仁义之道，赶紧议和罢兵吧，让小老百姓能该种地种地，别耽误明年吃粮食。我们臣等也都。安安心心的过日子啊！我愿皇上深思熟虑啊，赶紧议和修好。整个这篇文章啊，呃，这篇、呃、奏章就是这个意思。当然，这东西一层一层的往上递，什么时候皇上能看到？是否能看到？然后再批示什么？那是立刻见不到的。不像我们现在发个短信，马上就有回文了哈。呃，这个月份呢，察哈尔的林丹汗啊，听说了。皇太极啊，带兵攻打明朝，你说这是个好机会啊，哎，赶紧带着十万铁骑啊，抵达了明宣府。宣府就是今天河北省宣化市啊，去干什么呢？索赏，就是旧赏，以前答应我的四十万两啊！啊，你得给我，你不给我，我的部队已经到了，哎，你正忙活不过来呢，你不给我，我自己拿了啊！说白了就是，你不给我就抢啊！这个明朝的边关呢，手里也缺银子，可是呢又不想得罪他，啊、呃，掂着掂着凑吧凑吧，哎，弄了十八万两给了他。这苍蝇再小也是肉，十八万两也是银子呀，啊，这察哈尔林丹汗没费一兵一卒啊，就大部队来了啊，一张嘴这十八万两到手了，还比没有强啊，啊，也不好意思帮着这个呃金国在同时欺负民国啊。他也不好意思，他也不见得能打得过。再有呢，拿人家钱了啊，也也就不会再闹事了。但是你钱给的不够数，你也别指望我帮着你去打金国。呵呵所以拿了十八万呢，自己合计合计啊，就此罢了吧。这个月份呢，啊，就正月，西洋人啊，就是外国人老外，他就起了个汉名叫陆若汉啊，等等带着人，向明朝皇帝啊。进贡一种大铳，什么是大铳啊？大铳就是大型的火铳啊，是一种比炮小、比枪还大的一种火器。自从这个金国呀与明朝交战的时候，澳门的西洋人就屡次向这个明朝进贡大炮、大铳，因为这个澳门的西洋主要是葡萄牙人啊，他们呢从英国啊，战败的舰船上撤下来的火炮、火铳、洋枪洋炮啊，他们也没有用。他们跟那个呃，金呃明朝啊做买卖，得了不少实惠。得了实惠之后啊，但是他们懂得这些炮的使用方法和铸造技艺啊，就向明朝、啊、进贡这些东西。明朝也赏他们钱呢，他们得到实惠啊。啊在去年的十二月的时候，就有西洋的劝善。陆若汉等等带着西洋大冲从澳门过来，就抵达了涿州。涿州就是今天、呃、北京往南啊，刚出北京就是有涿州，涿州影视城，那有一个中央台的影视城哈，就和北京是相邻的地方，正好赶上啊金军呢、啊、来攻城啊。这个陆若汉等啊一看部队敌人来了，他就带着这个火铳啊、火枪啊就进城了，而且、啊、帮助。帮助这个守备的明军啊，抵抗金军。这金军呢，探听得时说这个老外啊，红毛鬼子带着大炮、大冲，正在城里呢，武器精良，弹药齐备。和了，想来想,想去，算了吧，啊，别当炮灰了。很多前辈用生命的教训啊，告诉我们不要跟大炮、火冲对着干，尤其西洋人的那个大炮、火冲啊，打得又准又狠呐，啊。那个长火铳啊，打什么弹丸，打到人身上，那就可以把人打碎了啊！啊，于是呢，放弃良乡啊，而走遵化。等金军一撤的时候啊，这西洋人就可以带着大铳进京了啊，献给明朝。陆若汉呢、啊，与统领攻杀德西劳啊，这个攻杀德西劳啊，有的文文档上写的是攻杀特西劳。有的是公的“攻杀”的白朝的西劳，容易让人误会啊。其实这是一个外文名字的音译，它的名字就音译过来是“攻杀的西劳，具体怎么写、啊，阿拉不晓得啊。就是汉字继承了“攻杀的西劳，啊。有些汉字它本身要记录其他国家的语言，它永远是不准确的，包括满语，它不可能准确啊。这陆若汉与统领攻杀的西劳。向皇帝呈文说：“窥见东鲁范顺一十三年，恶疾贯营，造物尊主曾降瘟疫荒旱，灭其父子，竟不悔祸。汉等天末远臣，不知中国无备，行至涿州，适逢猖獗，仰仗天威，入涿保涿。”侵入京都，刀盟豢养，曾奏文战守事宜，奉旨留用，方图报答。而近来边镇意见之西洋火气可用，各欲请气请人，但汉等只因贡献而来，为你杀贼，是以人气聚少，分役无用。汉等居王图，食王谷。应忧皇上之忧，敢请刘统领以下人员教演制造，保护神经。指令汉携通事官一员、从人二名及一二文臣前往广东豪镜澳，就是今天的澳门啊。遴选冲师、义士二百名，从人二百名，同以总管，分以队伍，令彼自带器械，星夜前来。往返不过四月月可抵京都啊！这段话呀，就是陆若汉和这个统领啊，攻杀德细劳，表忠心啊！而且他们是外臣，但是呢，他们却要帮助啊，他们所在的国家的君王守护疆土。大概意思说，他们发现呢、啊，努尔哈赤啊，他们的金国侵犯咱们已经有十三年了啊，罪大恶极。说造物。尊主啊，就是、说他们信奉的神啊，曾经降瘟疫啊、灾荒，灭其父子，就是说灭努尔哈赤、皇太极，使他们感到啊，就是老天的惩罚。但是呢，他们不悔过。我们我陆若汉呐啊,啊，等等这些人是天末的远臣，就是我们是遥远很遥远的地方的一个这个臣子啊，不知道中国五贝的情况。这回啊，带着人马啊，到了涿州的时候。赶上这个敌军猖獗，呃，我们呢仰仗着天威，我们就参入了保护涿州的战斗。他们撤了，我们就进了京都。到了以后呢，成蒙皇上派人啊给我们好吃好喝招待着啊，我们很感激。于是我们也提出了一些战守的一些方案和建议啊，奉旨呢在京城留用。我们也为了报答您，最近呢，呃，各地。边镇都听说这个西洋火器好用啊，打金军特别好用，都都到这来请人呐、啊，请气呀、啊，就是请求军火，请求会使火器的人。可是呢，这次啊，我陆若汉和这个攻杀西自牢啊，是来贡献来的啊，没准备好就带部队杀贼，所以呢，人也少，这个器具也不多。你把我这点人和这点炮火铳都分了吧，没多大用。集中在一起呢，也解决不了更多的问题，毕竟它到处都是战火呀。呃，这样，我作为外臣呐、啊，居住在王土，食王的俸禄，我就应该帮助皇上分忧，所以我请求把统领以下人员留下来，让他们在这儿教大家如何演习，如何制造啊这些西洋的火铳、火炮，来保护神经啊，是让我。带的通事，就是一个翻译官一员，啊，随从两个人，还有一两个文臣啊，就是文书，回到广东澳门，我到那去选，啊，选，嗯，义士啊，就是说，啊、手艺人，会造火铳的，会放火炮的，选0 0名，要赶紧加以训练，啊，管理起来，叫他们分列队伍，形成一个临时的呃、啊、火器部队，让他们呢。带着自己带火器啊，训练好。星夜，就是除了吃饭和睡觉啊，其他时间都赶路啊，奔京师而来。我算一下，绝对不会超过四个多月啊，这四个月左右就可以抵达京都。那时候京都就会有一股二百多人的洋枪火炮部队了。有人要说了，这个火药是中国发明的呀，这火炮、洋枪部队，这个中国早就有这个火药部队了啊。但是，这个西洋的火铳啊，属于加农炮啊，它炮管很长啊，它制造技术呢不一样。中国的炮啊，炮的很短，射程啊有限。这西洋的火炮呢、啊，远能达到好几十里地以外，所以而且准。所以你放这个炮啊，它需要技术，要不然那炮也不一定落哪儿去了。它近了好打是吧？你往远了就不好打了。所以再加上火铳呢，有的要两三个人同时去。释放啊，架在肩膀上啊，或者移动啊，还有阵法啊，如何移动？这个西洋的火铳，大火铳啊，打的也是又远又准。所以这些东西呢，你不会用，你白浪费；打不准也是浪费火药啊，浪费军机，浪费时间。对方的弓箭齐军就到了眼前了，所以得需要明白人来教啊，怎么制造，怎么使用。这和原来明朝所有的那个部队是不一样的啊。其实啊，在这个时期，明朝在末期已经广泛使用火铳了啊。这火铳就是放在身上一把手枪啊。这东西有呃点火了，还有自给火了。啊。自给火了比较少，所以已经得到了广泛的应用了。只是它射程短，杀伤力低，对近的还有好办啊，几十米的好办。你这要打远了，那就不行了，就相当于说你汉阳造跟三八大盖打，人家在多少米以外能打中你脑门。你这个枪子弹到多少米以外，你就掉你脚底下了，那根本就没法同日而语嘛。这就跟晚弓当晚强，用箭当用长的道理是一样的。射得远，射得狠，穿透力强，杀伤力才大嘛。这加农炮和长火铳啊，就是弓箭里的强弓硬弩啊。当时呢，明廷为了抗御金军呢、啊，保卫京师，除了啊从澳门运过来的西洋火器之外啊。已经命令礼部的左侍郎徐光启在京师啊督造，就是西洋火炮啊，就按照西洋火炮的样式量、啊、好尺寸。中国人那个时候克隆能克隆的本事就很强了啊，就是开始建造这个西洋火炮啊。然而啊，明朝此时啊是千疮百孔，烽烟四起呀、啊。前两天讲过啊，西南的奢崇明战败了啊，西南的评判结束了。啊，金军这边打过山海关啊，围攻京城。西边山西、陕西农民起义是揭杆而起，是压下葫芦就起了瓢啊，到处都是啊。明朝该如何应对四处的农民起义呢？咱们下回接着说。好，感谢听众朋友们的持续收听，有您的陪伴呢，童军就不孤单。现在呢，青风剑在喜马拉雅的历史排名，这几天通过大家的努力呢，晋升了十几名啊，是在七百名多一点，可能有的七百五十多名还是三十多名，总之有了进步啊！感谢大家的收听。提高这个排名啊，主要靠两项，一是提高完播率，就是大家每次要从头听到尾。我建议呢，听到一段时间，您从头再听一遍，什么都忘了，接不上了。这么长的一段书，呃，第二呢，就是您的赞助，您的慷慨解囊，不在乎多少，您赞助一块钱，喜马拉雅拿五毛，还有还有一分呢，交给这个上税，我拿四毛九，但我从来没取过这个钱啊，一直在这里存着，呃，加起来现在有四百多块了吧，哈哈，哈。好，呃，就继续欣赏由巴音赫赫带来的满语歌曲吧，安、啊、巴拉巴尼哈。欢迎您留言，欢迎您赞助，欢迎您转发。